0: Als je als ondernemer al enkele successen hebt geboekt, dan denk je misschien wel eens na over een uitbreiding. Maar die volgende stap effectief zetten is niet altijd evident. Want hoe weet je wanneer je klaar bent voor zo'n uitbreiding? En wat met je aanbod als je afhankelijk bent van externe leveranciers? Eén ding is zeker, een goed contact hebben met die leveranciers is uitermate belangrijk. Hey hallo en welkom bij In The Lift, de podcast van Focus and Smart Media Agency waarin ik jonge ondernemers spreek over tal van thema's en waar jij in het beste geval iets van kan opsteken of geïnspireerd door raakt. Voor deze aflevering ging ik in gesprek met Thomas van der Roydonk van Fietsen de Geus en hij vertelde me alles over zijn visie op mobiliteit, de meest recente uitbreiding van zijn onderneming en het belang van een goede relatie met je leveranciers.
1: Goedendag, mijn naam is Thomas van der Oudonk. Ik ben zaakvoerder van de fietswinkels De Geus in Antwerpen. Ik ben volgend jaar tien jaar bezig. Gestart met twee werknemers in een heel klein winkeltje. En uitgegroeid um, tot uh, bedrijf met 30 mensen. En ondertussen ondernemer geworden. De Geus is voor mij de droomfabriek waar mijn dromen kunnen waarheid worden. Um, dat is ondernemen. En dat is fijn.
0: Dag Thomas van der de Rooijdonk. en Dag, Dag Florian. Ja. <laughs> ja. Welkom bij, bij In de Lift. Uh, is de eerste keer dat er hier een podcast opgenomen wordt? Dat is
1: uh, correct, ja. ja right.
0: En ook de eerste keer dat jij de gast bent van een podcast? Of?
1: Ja, ja, klopt inderdaad. Dus, uh, ik ben virgin. Oké. Okay. Ja. Vind je het spannend? <laughs> um, ik vind het wel spannend. Ik vind het wel present. Ik, um, ik sta er heel erg voor open. Um, ik doe heel veel gesprekken met heel veel mensen... Maar dat er twee uur en een half of een uur en een half, noem maar op, een micro voor mijn neus staat, dat is nog niet per se gebeurd. Oké,
0: okay, oké, okay. maar dat komt helemaal goed denk ik, want we gaan het hebben over, over uw passie, over uw onderneming, over Fietsen de Geus. Ja, het klinkt vrij vanzelfsprekend wat dat de core business is van Fietsen de Geus, maar uh, vertel ons toch wat is en wat doet Fietsen de Geus?
1: Um, Fietsende Geus um, is een, een, een bedrijf, een groep mensen um, die uh, allemaal um, rode draad een passie voor de fiets hebben en die eigenlijk zo kwalitatief mogelijk uh, andere mensen op een fiets willen krijgen. Wij zijn uiteraard gewoon uh, klassiek met de functie als fietsenwinkel bezig, maar wij zijn super dedicated, al, dedicated als uh, fietser zelf, om de juiste fiets aan te raden, om mensen oprecht goede naservice te geven, um, om te zien dat ons assortiment bestaat uit kwalitatieve, duurzame fietsen, want als die niet goed zijn, dan rijden we er zelf niet graag mee. Um, voilà. en het, uh, hetgeen dat, dat de Geus daar, uh, in onderscheidt is, denk ik, um, uh, het assortiment en het team dat erachter staat. Dus die, gelijk dat ik er net zei, dat we allemaal fietsers zijn en dat we het heel oprecht ook wel um, goed, uh, goed menen, um, maar we zijn een bedrijf en uh, we, we gaan vooruit, we zijn uh, ondernemend en het is heel fijn om die twee te combineren. Uh, een, een bedrijf, runnen, uh, samen met uh, een groep mensen is gewoon, uh, ja,
0: is gewoon present. Ja, jullie zijn ondertussen inderdaad met een, met een hele groep, um, maar toen dat jij begon, tien jaar geleden, bestond de winkel al 25 jaar. Met hoeveel uh, mensen waren jullie toen? Ik heb de zaak uh, inderdaad
1: een kleine tien jaar geleden overgenomen en dan waren er uh, twee fulltime mensen.
0: Oké. En hoe zit jij bij bij Fietsen de Geus terechtgekomen? Want uh, ja, dat weten we nog niet. Nee, inderdaad.
1: Dan moet ik eigenlijk even beginnen aan mijn mijn studies. Ik heb kdg uh, hogeschool gedaan, dus uh, de KMO-managementopleiding heb ik gedaan. Klassiek ben je aan het denken, ja, wil ik ondernemer worden? Wat wil ik doen? Daarna eigenlijk ben ik naar een soort van avontuur getrokken geweest, waarbij ik op die twee vragen, de wil ik ondernemer worden en in wat, een antwoord zou kunnen vinden. Ik ben eigenlijk op dat moment een kleine fietsherstelplaats gaan uitbouwen tot echt een fietsenwinkel. Dat was de bedoeling dat we in vierkante meters gingen groeien, in assortiment en in team. Um, dat was een, een kort avontuur van een paar maanden, dat was duidelijk. Uh, dat was een afgeleinde um, uh, tijd. Ja, ik ben uit de avontuur gestapt in, uh, met het gevoel dat ja, ik wil ondernemen en um, ja, ik ga dat met fietsen doen. Um, dat, um, dat was duidelijk. Ik ben ervoor al altijd een zware fietser geweest, maar um, dat was eerder onbewust en toen was dat eens bewust. Ja, dit, dit is het. Op dat moment kwam um, de geus um, over te nemen, dus die eigenaars die stopte ermee. En uh, ik ben in gesprek gegaan samen met mijn vader in de tijd, ik was 22, 23 jaar, dat was heel spannend. Uh, een overname gesprek en uh, um, van de een op de andere dag was ik ineens uh, mede-eigenaar van een, uh, van een zaak, en
0: als jonge uh, stak. Allright. Uh, uh, op dat moment, uh, want je, je had het net over het feit dat, dat jullie met Fietsen de Geus de mensen echt op de fiets willen krijgen. Jullie zijn super gepassioneerd door fietsen, hebben een heel duidelijke missie. Ja. Uh, was dat toen ook al het geval? Of?
1: Ja, ja, Dirk uh, Ventillo en uh, Marie-Jeanne uh, Teunissen waren de vorige eigenaars. Die hadden dat um, op zich al heel erg in hun DNA zitten. Drie heeft in der tijd, en dan spreek ik echt uh, letterlijk over 30 jaar geleden, um, was hij al bezig met cargo bikes, met vouwfietsen. Dat, 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 was, dat bestond toen nog niet. Ik moet u dat inbeelden. Momenteel, uh, vandaag de dag, de elektrische fiets. Vijf jaar geleden stond dat ook nog niet in de fietswinkels, of in veel fietswinkels niet. Mm-hmm. Die, uh, die branche heeft een onwaarschijnlijke evolutie gekend de voorbije jaren. maar... Um, waar dat, um, we van, van komen. Um, 30 jaar geleden, van zijn, vooral Dirk toen in de tijd, zijn DNA dat was, dat was al heel duidelijk en was heel revolutionair in die tijd dat hij um, ja, echt wel die meerwaarden opzocht, uh, de, um, het alternatief voor de wagen. Uh, dus ja, dat zat heel erg in de DNA van de Geus. Um, dat was een rode draad die, uh, die er was toen dat ik er al arriveerde. Um, en is eigenlijk een heel unieke overname geweest. Uh, Dirk en Marie-Gen zijn eigenlijk nog uh, een, een jaar blijven werken. We hebben overlappend gewerkt, uh, waarbij dat, um, um, ik uh, de innovatie al um, in het bedrijf kon brengen. En dat zij eigenlijk ook al um, kennis uh, konden doorgeven aan mij. En ook medium DNA konden doorgeven. Um, maar ik had daar niet veel weerstand bij. Dat was uh, heel uniek ook... Um, Want wij wij leken heel erg op elkaar. Dat was eigenlijk gewoon direct heel duidelijk van, oké, goed, hiervoor doen we het. Dus dat zat in de roots, in de DNA van de geus. ik denk dat er nog harder eigenlijk in is gekomen. Om die meerwaarde, die passie voor je fiets en fietser te te implementeren.
0: Op op welke manier? Voor mijzelf? Ja, je zegt net, uh, die die, die meerwaarde is er nog meer ingekomen. Uh, Hoe hoe proberen jullie concreet nu op dit moment die die Antwerpenaar van De auto in, op de fiets te krijgen?
1: Ja, doordat, je, doordat ik er net ook al zei dat we allemaal zelf fietsers zijn, dus mm-hmm. we zijn natuurlijk ervaringsdeskundige. dat doe heel veel. Um, um, wij, wij rijden zelf met je fiets, um, wij geraken zelf gemeteerd als we plat rijden um, of uh, als we te weinig uh, bagageruimte hebben uh, op onze fiets. Dus je bent uh, er heel hard al mee bezig uit ervaring. Um, maar je wordt meer ook echt wel um, specialist daarin. Ge, ge, wij, wij nemen dat echt ook heel serieus om, om uh, de markt af te schuimen, om de juiste dingen te hebben voor onze klanten. En uh, wij beginnen eerder bij de behoefte van de klanten. dat we zeggen, oh, deze fiets, uh, dat uh, uh, is echt een coole fiets. Mm. Pas op, wij, willen ook, uh, echt, wij, wij, wij laten ons keert vangen ook wel aan coole fietsen, maar wij beginnen vooral als wij... Um, voor dat één keer per jaar gaan wij naar Eurobike, dat is de grootste fietsbeurs van Europa en uh, op tweede of derde plaats ter wereld. Uh, dat is in Duitsland, Friedrichshaven. Ja, wij kijken daar echt wij bereiden dat goed voor en wij gaan daarmee een, een soort van uh, panel naartoe uh, om te zien um, welke fietsen hebben we nodig hebben. Maar dat begint, die voorbereiding begint met de behoefte van de klant, en dat is echt opzommen horen bij klanten en onze voelsprit in die markt bij onze klanten uh, uh, tijdens onze fietsritjes mensen aanspreken. uh, En dat pakken we mee. We zijn heel erg bezig met dat functionele. Uh, Dus ja, dat is denk ik al een heel sterk antwoord op uw vraag van hoe zijn we daarmee bezig? Ja, daarmee. Uh, Wat is er nog extra bij, Florian? Is dat de voorbije jaren in die evolutie en echt ook zelfs revolutie in de fietsenbranche um, um, zijn uw fabrikanten ook veel meer bezig om uw vraag te stellen, um, wat hebben uw klanten nodig, waar kunnen jullie in ondersteunen en dat, dat zet u meer op scherp dan dat ik dat misschien tien jaar geleden eerder wat um, organisch had. Uh, is dat nu organisch gecombineerd met dat we daar... Um, ja, we ons heel sterk in hebben geprofessionaliseerd om daar heel actief mee bezig te zijn, heel uh, bewust mee bezig te zijn.
0: Oké. Okay. Die, uh, die, die klanten, waar zijn die dan momenteel vooral naar op zoek? Um, er zijn twee...
1: Oh, heel veel ja, dingen. Ja, ik ja, kan heel ja. veel dingen zeggen. Um, ik zal twee dingen eruit pikken. Um, de coronacrisis um, heeft heel veel mensen recreatief op de fiets gezet. Ja. Um, dus daar zijn ze heel erg mee bezig om... Um, Ja, na het werk, in het weekend, deur dicht en wind in de haren en even uh, uh, totaal ontspanning. Er zijn heel veel mensen die recreatief de fietsen leren kennen. Dus daar uh, merk je ook wel dat dat er uh, een een ander soort van vragen is komen... uh, vroeger was dat, was dat iets anders. Was, ging het over echt, uh, um, ging toch wel over wielerclubs. De, de recreatieve vraag was al een paar jaar gezakt. En het ging eerder naar de functionele kant. Dus gewoon mm-hmm. uh, werkverkeer um, um, de autokillers... Dus gewoon echt uh, de pinlaar, Maar die recreënten zijn de voorbije anderhalf jaar tijdens de coronacrisis geboomd. Heel veel mensen hebben die fiets gewoon terug leren kennen. Dus dat is een heel duidelijke evolutie waarbij wij dan weer uh, heel duidelijk moeten nadenken. Oké, hoe hoe gaan we die die beginneling, die beginnende fietser, de juiste fiets, de juiste accessoires, juiste advies kunnen, uh, kunnen geven. Tweede evolutie... En ik zeg het nogmaals, zijn er veel, dus ik moet dan even <laughs> nadenken wel, welke dat ik kan kiezen. Tweede evolutie is wel de cargobike, denk ik. Cargobike slash um, daarbij de um, ja, family cargobike. Dus dat kan over um, een klassiek, de backfiets. In, in, uh, um, uh, hoe dat ze het uh, gewoon uh, uh, zeggen. Um, dat is voor kindervervoer. Mm-hmm. Um, dus er zijn heel veel mensen die hun wagen wegdoen. En die echt wel gewoon het um, kiezen voor de... voor de de fiets gewoon en daar dan wel noodzaak hebben aan ruimte voor boodschappen, voor kinderen. Dus dat is echt de de family cargo bike. En dan uh, voor het professionele gedeelte merken we dat heel veel. Uh, En dat is ook deels uit uh, de coronacrisis gekomen of toch in ieder geval een katalysator geweest... Heel veel bedrijven zijn beginnen leveren met een fiets, um, zelfstandige um, elektrikers die, uh, die een magazijntje buiten de stad hebben, die, uh, die niet meer met een camionet naar de stad komen, maar die gewoon met de fiets naar de stad komen, um, aan zaken die, uh, die de levering aan de deur doen um, met een fiets, dus je merkt daar ook een, uh, een onwaarschijnlijke um, booming uh, in. Ja, dat is, dat, is een, dat is een heel duidelijke uh, marktevolutie, dus ja dat zijn trends.
0: Ja. Hoe komt dat volgens u dat, dat bij die bedrijven de, de bedrijfswagen of de traditionele transportmiddelen worden aan de kant geschoven en dat er gekozen wordt voor, voor de fiets?
1: Ja, heel veel redenen uh, en heel veel goede redenen. Ik zal er ook um, eerst en vooral even zeggen, heel erg achter... Um, je bent natuurlijk ondernemer, ik wil natuurlijk dat mijn zaak goed draait. Maar ik ben in eerste instantie ook wel echt een fietser. Ik, ik, ik geloof echt heel hard in de fiets. Dat heb ik misschien er net nog niet gezegd, maar dat was wel tien jaar geleden ook bij veel duidelijk bij mij. Ik geloof keert in de fiets. Ik geloof echt dat het een waardig alternatief is. En je merkt wel dat heel veel bedrijven, en dat is dan puntje één, waarom nee, dat die bedrijven ermee starten. De eerste reden um, is dat die bedrijven dat zelf ook meer en meer beginnen inzien. Die zien ook wel echt dat dat een waardig alternatief is. Dat komt door het assortiment dat er cargo-bikes zijn, dat er high-speed fietsen zijn, um, dat er vouwfietsen zijn waarmee dat je heel gemakkelijk kunt pendelen, elektrische vouwfietsen. Mm-hmm. Um, dus uh, het assortiment maakt dat ook wel als een waardiger alternatief. Twee, ik um, denk wel dat er, dat er meer en meer bedrijfsleiders, maar ook wel vanuit de vloer, de vraag is aan, naar um, uh, een vergroening van het wagenpark. Ja, absoluut, um, absoluut. Dat ook wel heel belangrijk is, um, ook daar ben ik al uh, wel heel sterk van overtuigd, dat er nog wel een fameuze workload aan, uh, aan veranderingen uh, zit aan te komen, dat we ons wel wat gaan moeten uh, aanpassen. Um, ik geloof dat, we, dat de auto en de, en de gemotoriseerde voertuigen ook wel hun, uh, hun bestaansreden hebben, maar ik geloof wel dat je de vraag moet stellen bij elke rit, welk vervoersmiddel is nu belangrijk in, in, uh, of, of is het gemakkelijkste? in heel vaak gaat de fiets wel degelijk een beter alternatief zijn. Dus heel veel bedrijfsleiders hebben dat wel door. Um, drie, fiscaliteit. Die hebt er ook wel echt met fietsleasing, met, um, met uh, um, cafetariaplan, um, mobiliteitsbudget. Um, er zijn heel veel um, mooie initiatieven genomen door de overheid. Dus er is ook wel echt een, uh, een financieel voordeel um, om als bedrijf ook gewoon over te stappen. Een laatste, en er zijn er nog heel veel, maar ik zal zal het beperkt houden. Het laatste belangrijke punt vind ik ook een mentaal gegeven. Het feit dat je wind in de haren enkele kilometers naar je job kunt rijden en even een soort van meditatiemomentje hebt en ook na na je job om even uh, letterlijk uit te waaien, is niet onbelangrijk. Dat is ook echt wel met heel veel studies al bewezen dat je je ook wel een uh, een soort van uh, ontspanningsmoment, een uh, een even niks doen moment hebt uh, op die fiets en dat is belangrijk, want wij zijn overprikkeld en op die fiets zijn we minder overprikkeld. De prikkels waaien letterlijk voorbij u. Dus nee, is ook een reden waarom dat ik denk dat heel veel mensen tijdens je corona ook wel degelijk op die fiets zijn gekropen. Mm, mm. Um, dat voortdurend thuis zitten, social media, thuiswerk, kinderen, uh, dat tijdens je thuiswerk uh, zijn ontrond Het is uh, ook een mentaal gegeven. Die fiets kan de wereld wel wat schoner maken. Ecologisch, maar ook uh, mentaal geluk. Dus ja, Ja, ook dat is een belangrijke.
0: Zeker. Uh, Over dat dat leasen van die fiets. Want dat was de eerste keer, ik zag dat op jullie website staan, dat dat inderdaad kan bij jullie. Dat was de eerste keer dat ik daar uh, ooit had van gehoord. Kan iedereen een fiets leasen bij jullie? Dus niet enkel de grote bedrijven, maar ook eenmanszaken bijvoorbeeld? Ja, ja,
1: keihard. Dat was in het begin niet. De fietsleasing is op zich al wel een paar jaar bezig, maar zat toen nog maar eens een kinderschoenen, maar ondertussen is dat al zo doorontwikkeld dat um, uh, ook kleinere bedrijven um, daar absoluut kunnen uh, op instappen. Um, wij hebben een, een heel sterk um, um, B2C-clienteel, um, um, dus heel veel gewoon klassieke consumenten die bij ons gewoon binnenwendelen, maar wij hebben een nog een, ook een gigantisch groot B2B-gedeelte. Wij doen um, grotere bedrijven tot kleinere KMO's tot zelfstandigen. Wat wij meestal daarbij doen voor hen, is dat die mensen bij ons binnenkomen en dat wij hen ook gewoon wel een paar vragen stellen. Dat gaat dan nog niet over het behoefte van een fiets, maar puur van oké, okay, um, hoe met hoeveel mensen werkt je? En wij hebben een soort van um, uh, ja, verdeelsleutel waarbij we echt een advies kunnen geven van ah ja, maar jij zou best voor een fietsleasing gaan, u zou best voor een aankoop gaan. Mm. Um, er zijn um, heel wat voordelen aan die fietsleasing, maar hoe kleiner het bedrijf, hoe vaker dat je eigenlijk best gewoon de, een aankoop doet uh, met een groene krediet, met een onderhoudspakket erbij of okay. um, Maar ja, het, is, het is heel breed. Je merkt um, dat um, dat uh, ja, de, van de zelfstandige, een menszaak tot uh, het advocatenkantoor. Um, tot dan echt de heel grote, grotere bedrijven, van
0: KMO tot, uh, tot de havenbedrijf. Um, tot bij ons geraken. Ja. Heel cool. Als we het uh, nog wat breder ingaan op, op die mobiliteit. Um, want door de opmars van van fietsen, er, er is uh, beslist om ik denk 335 miljoen euro vrij te maken om uh, te investeren in de, de veiligheid. Um, naar waar of op welke vlakken kan die infrastructuur volgens u nog verbeteren bij ons?
1: Um, op heel veel vlakken. Um, eerst en vooral denk ik op zich dat het wel positief is dat, uh, dat er um, um, iets wel gebeurt in, in, uh, in qua investering um, door de overheid. Ik denk dat er echt een gigantische um, noodzaak is. Maar het is al goed dat, dat er iets gebeurt, dus uh, ik, vind dat, ik vind dat goed. Um, ik denk dat, um, dat er um, door dat er enorm wordt gefietst. Hè, want er worden um, meer en meer fietsen, fietsers gesignaleerd op de weg, waar keigoed is. Ja. Um, maar doordat er meer wordt gefietst, eh, krijgen we wel een, 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 ja, kunnen er meer conflicten gewoon gebeuren op die, uh, op die weg. Um, en heel vaak ja, groeit de um, technologie niet, zo, niet snel genoeg mee of de infrastructuur. Um, en dat merkte nu wel. Er zijn te veel fietsers voor uh, de, de weinige fietspalen die er zijn. Die fietspaden zijn vaak te smal, uh, als er al zijn. Um, ik denk dat er daar wel gewoon nog wel een effort moet uh, gebeuren. Um, echt in de stad, bijvoorbeeld nu in Antwerpen, uh, Centrum stad hebben we een, um, ja, vorige week um, een tragisch ongeval nog gehad, um, hmm. met um, uh, twee jonge um, kinderen die, uh, die gestorven zijn in het ja, verkeer. Ik ja. denk dat ja, daar nog wel in een stad zelf uh, het vooral nood is aan, aan um, conflictvrije kruispunten um, en dat er gewoon, um, ja, dat de minister heel attent wordt op gemaakt, dat er gewoon heel veel fietsers zijn, dat er um, um, ja, dat er een volledige zone 30 uh, zou zijn denk ik dat ook niet slecht is. Dus het is enerzijds infrastructuur en centrum, maar het gaat ook wel over een mindset um, dat je als uh, stadsbestuur moet uh, op een gegeven moment hebben. Uh, maar het is een zoektocht um, um, voor een, een lokaal onderzoek overheid voor een overheid, en ik vind het op zich al wel goed dat ze die zoektocht aangaan, eh, dat, er, dat er budgetten zijn, um, maar er is wel echt nog heel veel werk aan de, aan de winkel.
0: Hebben jullie zelf bij uh, Fietsen de Geus ook iets van een mobiliteitsbeleid? Zeker een vast, um, uh, wij
1: hebben um, geen, uh, geen wagenpark uh, of uh, wij moeten geen uh, parkeerplaatsen voorzien, want wij komen um, zo goed als allemaal met de, met de fiets right. uh, naar het werk. Um, we hebben er, uh, we een zoals hier in Antwerpen zeggen van over het water uh, van veel over het water en die komt uh, um, um, vaak uh, met de wagen maar die pakt ook alweer de fiets uh, maar ja wij, um, ja wij hebben ook sowieso een fietsbeleid um, we hebben um, iedereen uh, rijdt met een fiets ook redden, eigenlijk um, in een soort van um, ja Mensen kunnen eigenlijk gewoon hun fiets bij ons heel voordelig aankopen van het team. Je merkt dat wij allemaal fietsfreaks zijn, dus om het jaar veranderen wij van fiets. Um, wij hebben uh, de kilometervergoeding, uiteraard. Alles wat we kunnen doen um, in, uh, in het uh, uh, voordeel voor de werknemer om de uh, fiets te promoten, doen wij uiteraard. Wij geven uh, het goede voorbeeld, natuurlijk. <lacht> ja. Met wat voor fiets komt jij naar het werk? Um, Wel, ik, uh, ik kom met een, uh, met een bullet, met een cargo bike. Uh, Dat is uh, een uh, tweewielder uh, cargobike, um, of fiets. Ik uh, kan er um, dingen mee vervoeren tussen de winkels, um, maar nog belangrijker uh, kan ik daar mijn twee uh, uh, zonen mee vervoeren. Um, dus uh, ik, uh, ja, ik uh, rijd met uh, een cool machine, met een groene, een groene bullet.
0: Geven wij als, als Belgen gemiddeld eigenlijk veel geld uit aan een fiets?
1: Wij, uh, um, wij kunnen natuurlijk kijken hoe we monitoren. We hebben daar uh, zien evolueren. Ik denk dat er een. Uh, een er is een, een groei geweest in het budget. De belangrijkste groei is eigenlijk gekomen toen dat, uh, um, heel veel Vlamingen eigenlijk, uh, een, um, een klik hebben gemaakt dat de fiets ook echt wel voor uh, functioneel uh, gebruik um, dient. Dus woon-werkverkeer, de pendelaar. Mm-hmm. En vergis u niet, maar toen ik tien jaar geleden de zaak overnam, kleine tien jaar geleden, dan, was dat, dan waren er niet zoveel pendelaars met de fiets. Dat waren er heel weinig. en dat stopte zeker als het licht weer was. Nu zijn mensen heel dedicated. en zijn dus dedikerend ook dedicated genoeg om hun wagen weg te doen. Mm. Weg te doen. En dan komen erbij... Uh, als je je wagen weg doet, dan komt er ook wel een groter budget vrij uh, in het gezin of, uh, of uh, in het, uh, in, um, als, als vrijgezel um, is, doet dat ook veel. Er zijn uh, heel veel mensen die momenteel um, um, dat nog altijd zijn aan het doen, uh, de wagen gewoon um, elimineren. Ja, en dan stijgt het budget. Dus ja, dat is sowieso gestegen. Ik denk dat dat samengekomen is met natuurlijk de evolutie van de elektrische fiets, ja, um, ja. waarbij dat je... Um, vroeger gemiddeld rond een, een 900 euro een keigoeie niet elektrische fiets had, zit er nu wel rond een budget van 3.500 euro um, voor een hele goeie, dan je ook al een keigoeie elektrische fiets. Maar mm-hmm. dat, dus ja, dat is gestegen. Um, ja.
0: Oké, okay, ik vraag ernaar omdat we zijn gekomen tot de rubriek eventjes tussendoor. Uh, ja. Dat is geschreven met drie F'en, die van financiën falen en familie. En over elke F stel ik een paar vragen. Okay. Uh, dus te beginnen met die van financiën hebben we al een eerste vraag gehad. Nu, um, jij hebt de zaak tien jaar geleden overgenomen. Is dat op financieel vlak zwaar om zo'n zaak over te nemen? Um,
1: ik, um, ik kom uit een ondernemersnest. Ja. Um, ik heb... Um, op dat vlak ik ook um, inhoudelijk uh, heel erg sterke begeleiding gekregen van mijn, van mijn vader. Um, en uh, die heeft um, mij financieel toen ondersteund in de vorm van een, van een krediet in um, mede aankoop te doen. Um, dus ja, op dat vlak moet ik, ben ik daar heel dankbaar voor en moet ik eerlijk zeggen dat... dat, dat um, Um, dat dat wel meeviel uh, toen. Dat was wel pittig, Je zei, jong, dus je hebt natuurlijk ook al die centen niet direct om dat af te betalen, dus dat is gewoon heel hard vakje, heel hard werkje. Ja. Maar ik denk wel dat dat, er, um, dat, dat, dat redelijk meeviel. Um, ja.
0: Oké, okay. want heb jij een idee of dat, dat uh, een, een zaak overnemen, of dat dat voordeliger is op financieel vlak dan zelf een zaak echt te starten? Goeie vraag. Um, ik denk dat, dat dat valt altijd af te wegen.
1: Ja. Um, ik denk dat daar niet een, een eenduidig antwoord over valt te geven. Um, ik, denk, um, ik denk dat op zich, als je um, een heel goed gevoel bij, bij een bedrijf hebt... Ik heb dat bij de geus heel erg um, sterk. Dat was direct zo'n band en ik heb direct zoiets van buikgevoel. Yes, deze klopt keihard. Kei en als je je daar dan in smijt, dan heb je natuurlijk vanaf datgene heb je een cliënteel heb je, um, lopend. Um, dus ik denk dat dat wel een voordeel geeft. Als je echt aanvoelt dat je een goede overname why not? Dan kan ik dat wel keert um, aanraden. Een nieuwe zaak, um, ja, dan moet je geen goodwill, dan moet je geen overname doen. Dus daar uh, kun je natuurlijk voordeliger starten maar dan moeten we um, um, ja dat is wel laag, laagdrempeliger uh, of zo uh, en je neemt daar niet vanaf dat geen zware risico's dus op dat vlak denk ik dat je het wat um, kunt afwegen aan elkaar Ik um, denk dat het, uh, het eerste dus die overname wel vanaf dat geen baas wel een soort van druk geeft want ik dat financieel ook niet overrelativeren, dat was spannend. Hè? Dat mm. was wel spannend. Hè? Mm. Er stond direct heel wat op het spel. Ik heb die een duw gekregen qua, qua, um, um, qua ondersteuning, maar ja, um, voor de rest was, was mijn vader daar niet. Um, dus je, je voelt wel een druk van dat moet hier lukken, want er staat wel, iets op de, er staat wel wat op het spel. Also. Terwijl bij een start-up um, staat er vanaf dat niet direct um, evenveel op het spel waarbij ik dat niet wil, um, <laughs> wil zeggen ah oh ja, startuppers uh, nee, dus, uh, nee, nee, ja. Dus nee, maar ik begrijp zo. wat
0: je bedoelt ik begrijp absoluut wat je bedoelt ja. uh, goed, cool dan, uh, dan gaan we naar de F van falen want uh, ja, je vertelde ook al als jullie iemand helpen in de winkel omdat jullie fietsfanaten zijn allemaal jullie doen dat met heel veel enthousiasme met heel veel passie, met heel veel goesting luisteren jullie naar die klant Als je een klant niet kunt helpen... Ik weet niet of dat veel gebeurt, maar stel, je kunt een klant niet helpen. Voelt dat dan wat aan als een een mislukking of als falen? Volmondig ja.
1: Ik denk dat dat ik alleen maar dat ook kan zeggen. Als ik er straks zei dat we ons persoonlijk betrokken voelen en dat we we heel sterk uh, met die klant proberen een relatie op te bouwen, dan, dan kun je eigenlijk alleen maar ja zeggen op deze vraag, want dat is ook zo... Um, ik denk dat je met momenten, um, als er zo'n aanvaring, um, of een aanvaring, dan moet daarom niet geen aanvaring zijn, maar dat je zo merkt van, god, deze is echt wel um, lastig dat je fiets een, een, uh, een aanslepende kinderziekte of zo heeft, he, want we zitten in een redelijk jonge technologie, dus er kunnen eens wel eens dingen gebeuren, spaakbreuk dat terug blijft komen, wat blijkt, een fabrikagefout, maar dan is de gemakkelijke maand over en die klant heeft daardoor zijn fiets twee keer moeten binnenbrengen, dat is lastig. Ja, dat pakte soms wel eens mee naar huis. En Dan, uh, dan mocht hij dat niet te ver laten komen. Hè? Uh, want op zich met mijn beroep bezig en je moet een dag daarna er ook nog altijd wel mee, uh, mee, de, mee volle energie kunnen staan. Um, maar ik denk dat het een kunst is om, om dat um, net genoeg toe te laten. En dat je daardoor je heel persoonlijk betrokken voelt bij die klant en dat je echt wel. De, um, de extra mile doen, zo heet dat dan, hè, dat je zowel echt even dat extra keer wel doet wat andere mensen misschien niet doen, daar zijn we wel echt sterk in, vind ik. Um, maar je mag dat ook weer niet te veel laten komen, want anders gaat, gaat je ja, gewoon overgevoelig, dat mag je ook weer niet, je bent met een beroep bezig. Um, en dat moet je ook natuurlijk niet, uh,
0: niet vergeten. Um. Hoe zorg je ervoor dat je dat niet meer naar huis pakt? Die, o, die, die, ik, ja, ik hoe je persoonlijk? ja. Ja.
1: Um, met de fiets naar huis fietsen, <laughs> wind in de haren uh, en, uh, en even gewoon, uh, een goeie, een goeie um, nummer opzetten. en uh, ja, dat, dat helpt mij al heel sterk. Uh, dus, ja, ja.
0: Dan is er nog de F van Familie. Je bent uh, vrij recent een tiental weken geleden vader geworden voor de tweede keer. Heeft het, uh, het, het vaderschap uw manier van ondernemen veranderd? Ja, ik ben
1: echt een softie geworden. <laughs> Nee, ik, ik ben wel, ik ben, ja tuurlijk, tuurlijk. Ja, dat geeft een, dat is, dat is, dat is een impact, kinderen hebben, maar een positieve impact. Um, het belangrijkste voor mij is dat, dat, ik, dat, ik, dat ik duidelijkere um, zingeving heb. En ik ga dat uh, kaderen. Ik denk dat je meer weet waarom dat je het doet of zo. Um, je hebt sommige dagen, want um, er is een, onwaarschijnlijke romantiek in het ondernemen Eén um, in een fietswinkel werken gewoon in het algemeen in werken dat is, gewoon, dat, dat is heel vaak gewoon plezant als je op je plaats zit, op de juiste job dan is gewoon werken plezant maar dat is niet altijd romantiek dat is soms echt wel um, pittig en dan, kom, dan ga je naar huis op je fiets, met je muziek uh, wind in de haren en dan denkt denk van wow, um, waarom doe ik dat? Um, en er is altijd een antwoord en er is altijd een keigoeie antwoord, maar Sinds dat ik kinderen heb, heb ik mijn beste antwoord gekregen. Ah, ik doe dat voor die gasten, ik kom thuis. En dat is heel cliché wat ik nu zeg, maar ik kom thuis, die geeft in een knuffel en denkt van... Ja, zalig, deze de, de is het, hiervoor, hiervoor doe ik het. Um, dus dat, die zingeving is voor mij heel belangrijk. Uh, een heel belangrijke extra um, motivatie en um, um, bevestiging geweest van... Uh, Oké, ja goed, Uh, hiervoor doe ik het. En heeft mij als ondernemer daarin ook wel gewoon uh, meer meer voldoening gegeven. Dat geeft mij meer voldoening, uh, levensvoldoening.
0: Merk je dat je daardoor ook nog harder gaat? Yes. Ja, ja,
1: sowieso. Nachten zijn slecht. Ik zeggen, wij zijn een generatie, maar ik denk dat je hopelijk uh, in heel veel generaties ziet dat je alles goed wilt doen. Ik denk dat er vroeger misschien al eens gemakkelijk werd gezegd van, ja, sorry, ik kan niet met de kinderen bezig zijn, maar ik kan keihard werken, ik kan Hmm. ondernemen en uh, binnen tien jaar gaan die kinderen mij wel terugzien. Ik ik probeer die dingen, en ik zeg het, ik voel dat heel erg bij onze generatie, je wilt alles goed doen, je wilt overal bij zijn. uh, dus ja, um, ik ben dedicated vader, um, ben er en ik zie die graag en ik wil zien dat die mij ook graag zien en uh, dat die mij veel zien. Maar ik heb ook al niet per se gas uh, teruggenomen in het ondernemen en met uh, mijn bedrijf bezig zijn. Um, dus ja, je gaat sowieso harder in, uh, in slaaptekort uh, en in, uh, in, in, uh, in uh, uurbesteding. Maar ik denk wel dat, dat je gewoon wel slimmer plant of zo. Want ja. het is niet zo dat ik uh, op de rand van een, uh, van een burn-out zit of weet ik veel wat. Ik denk dat ik slimmer um, mijn werk organiseer, sneller mijn focus kan leggen um, en daardoor hetzelfde werk kan verrichten in misschien minder uren soms. Um, dus ik ben me er bewuster van geworden van mijn planning, uh, omdat ik in die planning die kinderen ook jaart wil steken.
0: We hebben iemand gevonden ook um, die je heel goed kent ...en die dat ons ook iets wist te vertellen over u. En we gaan Hoi. er even naar luisteren nu. Oké, okay, spannend. Hey, de Thomas. Pieter hier. Kleine verrassing. Thomas, terugtrekken, ik terug teken, kijk in de tijd... ...en ik denk aan onze zotte avond in een dansje chocolade, vijf jaar geleden... ...en ik kijk naar wat we vandaag, eh, wat we vandaag doen. Drie winkels, de referentie in je fietswereld in Antwerpen. Dertig mensen aan boord, of toch bijna. Um, dan waren dat toch echt gekke vijf jaren... Waar gaan we de komende vijf jaar naartoe? Ik durf het bijna niet te voorspellen. Mijn zotste dromen zijn nog niet zot genoeg, denk ik, om te kunnen weten waar we binnen vijf jaar staan en waar jij binnen vijf jaar staat. Ik wens je veel succes met je ondernemerschap, veel succes met De Geus en veel succes met alle andere plannen die je nog hebt. Ik kijk er heel erg naar uit om die samen met u uit te voeren. Wie hebben we zo net gehoord?
1: Um, we hebben Pieter Filet gehoord. Uh, Pieter is uh, commercieel manager bij De Geus. Um, is al uh, heel veel jaren bij ons uh, in dienst en uh, is gestart als jobstudent, uh, verantwoordelijk voor een pop-up die we hebben gedaan. Um, is winkelmanager geworden um, via verkoper, is dan winkelmanager geworden en is nu uh, onze uh, commerciële manager um, al voor een
0: tijdje. Oké, okay, zo uw team, hoe, hoe belangrijk is dat voor u? Mega mega
1: belangrijk. En ik denk eigenlijk ook wel iets dat. Ik heb een enorme evolutie um, doorgemaakt zelf als ondernemer. Ik ben begonnen als, ook als ja, halve student in, in mijn eigen winkel. Um, dan worden een uh, dedicated verkoper/slash um, technieker. Want ik heb fietsmechanica ook zelf in avondschool gedaan. Um, je, je probeert een beetje alles in goede baan te leiden. Dan worden echt een winkelmanager, dan worden ze um, uh, op een gegeven moment echt, echt een zaakvoerder. En dan pas worden de ondernemer, dus je hebt zelf een hele rit afgelegd. Persoonlijke ontwikkeling is voor mij heel belangrijk. En dan kom ik terug bij mijn team. Ik ik faciliteer dat ook heel erg voor mijn team. Uh, Heel veel mensen zijn uh, lang uh, aanwezig in mijn bedrijf, dus er is heel weinig personeelsverloop. Maken als ze willen, als ze vooruit willen, als ze uh, zichzelf uh, verder willen ontwikkelen, hebben een hele mooie biotoop die is gecreëerd om dat in te kunnen doen. Waaronder ook de Pieter, zoals ik net zei, heeft uh, heeft een traject afgelegd van meerdere jaren. Ja, dat is gewoon super cool dat je um, mensen ziet evolueren, dat je mensen ziet groeien. Um, ik vind dat heel bijzonder om op de uh, voorstrijd te mogen meemaken. En um, ik uh, motiveer dat heel erg, ik faciliteer dat en ik begeleid dat ook zelf. Ik vind mezelf ook wel een coach of zo. Um, um, ja, dat heerst heel erg in het team en dat, um, dat, dat is gecombineerd met een onwaarschijnlijk team spirit. Um, dus wij gaan regelmatig... Um, onder andere in een dancing in chocola, uh, pin te pakken. Um, wij hangen heel erg samen als team. Uh, er heerst een heel grote kameraadschap uh, binnen ons team. En dat is wel, ik ben daar fier op, ik vind dat echt cool dat dat er is, maar dat is er ook zo. Dat, dat is uh, niet dat ik zeg, dat, omdat we een beetje, uh, dat kameraadschap een beetje uh, ons team te promoten of weet ik veel wat, dat is er echt oprecht en dat is wel
0: uh, dat is cool. Over die dansing chocola gaan we toch nog even de moeite hebben, want uh, hij spreekt over een legendarische avond, vijf jaar geleden. Wat is er die avond gebeurd? Ehm. Um. De, wat is er
1: gebeurd? Um, er, was, um, er was een probleem um, in een Chocolat, dat is een super tof um, café-restaurant uh, in het centrum van Antwerpen. Hadden ze een keihuis suggestie-bier? Dat was eigenlijk een probleem, want wij hebben, uh, dat was een papegaai en we hebben iets te veel um, papegaaien laten langskomen. En uh, ja, dat was, uh, dat was een, een hilarische, toffe avond. Mee, mee, ja, wij doen één keer per jaar uh, doen wij echt een, een, een etentje met heel het team. En dat was die avond. En het probleem was, naast de suggestiebier, <lacht> was dat we dat, en dat is nooit meer daarna gebeurd, maar um, we hadden dat op een vrijdagavond um, gedaan, dat etentje. Um, in de zaterdag is een van de drukste dagen van de week. Dat is echt jaren geleden, hè. Um, um, ja... Laat ik het zo zeggen, we waren niet allemaal op ons vriest uh, de zaterdagochtend in uh, de zaterdag tijdens een dag. <laughs> we stonden er wel allemaal. Uh, we hebben allemaal die een dag uitgedaan. Um, uh, dus uh, ja, dat zijn zo van die dingen, dat je soms tijdens een dag naar zo'n blik uit uh, het gewisseld van, wow, maar pittig. Uh, maar ja, dus dat is, uh, dat is, uh, dat is een dancing chocolade avond.
0: Ik denk dat de fietsindustrie een van de, de weinige industrieën is geweest de afgelopen anderhalf jaar die baat heeft gehad bij de coronacrisis. Hoe heb jij die, die afgelopen coronamaanden ervaren als ondernemer zijnde? Eerst en vooral is uh, extreem
1: dankbaar, want ik denk ook wel echt dat dat, dat dat niet evident is, dat je een uh, branche um, uh, tijdens zo'n crisis wel blijft verder gaan. Um, um, dus daar voor eerst denkbaar um, dat, er, uh, dat er op zich wel groei was. Um, At the end, en dat um, kan ik ook wel beamen bij, um, bij de uh, collega's, er was er vooral een explosieve groei, uh, of vraag beter gezegd, um, na die lockdown. Er is uh, ergens in mei um, uh, toen uh, een gigantische vraag geweest, omdat iedereen op de fiets wou, um, maar dat is dan ineens ook wel afgevlakt daarna. Er was een er was wel degelijk groei, maar die was niet explosief. Dat die op een gegeven moment is voorgesteld. Dat was eerder fragmentarisch. Mm-hmm. Maar dan nog was dat, was dat goed. Uh, maar hoe was die periode? Ja, dat was vooral ook chaotisch, hè? want je wilt dat een goede banen leiden. Uh, die winkel is lang uh, is, is, uh, is lange tijd dicht geweest. En je gaat ja, van niks naar alles. Hè? En ik denk dat heel veel bedrijven ermee te maken hebben gehad. Ik denk dat Um, nu ook de voorbije anderhalf jaar daar ook echt al, die hebben heel veel uitdagingen gehad maar ik denk dat een van die uitdagingen ook is van, van, ja, van niks naar alles gaan dat was echt waanzin hè? Dat was, um, die, die winkel was, was um, lange tijd dicht geweest en, uh, die dag dat we terug op mochten stond er gewoon een lange rij voor onze winkel hè? Dat, is, dat is ongezien dat heeft nu ook te maken dat de mensen ook niet allemaal tegelijk binnen mochten. Ja. Maar, maar ja, je moet daar gewoon in goede baan leiden. Dat is een, een, een hele operationele uh, oefening. Um, je wilt de mensen niet teleurstellen, uh, maar door die explosieve vraag uh, merkte je wel dat levertermijnen niet altijd kunnen uh, gerespecteerd blijven. En dat, ja, gelijk in een druk, uh, een druk café, de pint op, een, op een drukke vrijdag is je pint niet altijd even goed getapt. En dat je daar op uh, uh, een donderdagavond uh, een pint gaat drinken. Dus... Mm. Zo was het een beetje. Oké.
0: Okay, en jullie dachten we doen daar nog een schepje bovenop, want in maart hebben jullie een derde winkel geopend in Edegem. Ja. Wanneer is dat idee gekomen van we gaan uitbreiden, zeker in tijden van corona, we gaan uitbreiden en we doen een nieuwe winkel open? Um...
1: Dat idee was er al wel langer. We wouden al langer uh, aan de rand van Antwerpen gaan zitten. Dus dat idee was er al langer, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat de knoop echt doorgehakt is geweest vorig jaar september nog maar. uh, Dus ja, dan dan hebben we in ieder geval echt het pand uh, vastgelegd, de locatie vastgelegd. Um, en dat was spannend. Ik denk dat, um, dat we echt um, waren zwaar aan het verbouwen en zwaar aan het investeren. Op het moment dat we terug in lockdown zaten, um, dat er um, bijna niks binnenkomt, maar je zei heel veel aan het uitgeven. Ik denk dat dat ook een heel sterke uitdaging is geweest voor heel veel ondernemers, uh, niet alleen in de fietsenbranche, um, om ja, te blijven investeren, ook al komt er niets binnen. Maar dat was wel echt spannend. Um, we zijn op uh, een gegeven moment zijn we dan um, ja, dit jaar maart um, eind maart zijn we open gegaan en uh, ja, je bent echt maandenlang zwaar verbouwd, het verbouwen, samenstellen fietsen daarvoor um, um, ja, er komt heel veel bij kijken in ieder geval in um, een week Voordat die winkel open mag, wordt er aangekondigd dat, um, dat uh, de uh, maatregelen weer super hard verstrengd werden. En dat, we, um, dat er terug op afspraak moest gewinkeld worden. Maar ja, we zaten met een opening van een winkel, ja, een lancering ja, ja, ja. Van, van onze derde winkel. Ja, dat was, dat, het is uh, een, een tijd van heel veel, um, ja, um, heel veel veerkracht. Snel, snel ageren op, op nieuwe situaties, je eigen eruit vinden... Je moet het bijna elke week doen, maar dat was nog eens extra uitdagend uh, met uitbreidingsplannen. Maar ik heb er wel geen spijt van. Ik, um, ik geloof wel in, ook al gaat het moeilijk of is het spannend of is het onduidelijk, dat wel overwogen risico's en investeringen, dat je dat moet blijven doen. Dat dat net je uw, uh, uw win
0: uh, gaat zijn. Ja, want hoe weet je dat je, dat je klaar bent voor zo'n, zo'n uitbreiding? Dus, ja, je kunt het idee hebben, maar wanneer is dat echt klaar hoe, hoe weet je dat? Um,
1: voor die derde winkel, dan specifiek. Ja, ja, ja. Um, dat ja, da da zijn puzzelstukken. Dat zijn puzzelstukken die samen op tafel komen. Naar, um, waarom weten je dat? Omdat je uiteraard uh, niet stom doet. Dat je voelt dat er een economisch potentieel is. Um, je wilt. Uh, een van onze. Van onze um, um, Zaken die we heel belangrijk vinden strategisch gezien, is om relevant te zijn in Antwerpen. Wij willen een relevantiegraad hebben waarbij heel veel Antwerpenaren zoiets hebben van ja, als we op de fiets kruipen, dan willen we dat heel graag met met de geus doen. Dat gaat over dat persoonlijke, dat gaat over die service, dat gaat over... Uh, uh, Goeie adviseurs in de winkel, dat gaat over goede techniekers. Maar dat gaat ook dat je op de juiste plaats zit en dat je mensen ook wel uh, op de juiste plaats kunt uh, kunt verder helpen. Dus uh, enerzijds is het puzzelstuk strategisch een uh, een belangrijk puzzelstuk. Anderzijds moet je team ervoor klaar zijn, je moet er als organisatie klaar voor zijn... ik denk dat wij um, met de scale-up fase waarin De Geus um, uh, op een gegeven moment is ingekomen, um, um, heb ik een uh, meetmanagement gecreëerd, bij een centraal magazijn gecreëerd, We hebben wij een, uh, een heel mooi maatschappelijk project, De Geus Plus, um, gelanceerd, waar onze montage langs passeert. Um, ja, je moet als bedrijf genoeg geprofessionaliseerd zijn, um, dat je niet begint uh, te lopen voordat je uh, kunt, uh, kunt steppen. Um, en ik denk dat daar een heel belangrijk punt, Of misschien ook het belangrijkste puzzelstuk voor mij was dat dat we niet zo uh, gewoon maar een derde winkel deden om dat te kunnen zeggen, amai, kijk eens naar ons. Nee, we willen dat oprecht goed doen uh, en dan moet daar achterliend ook een professionele structuur zijn.
0: Wat is zo bij bij de de uitbreiding van een nieuwe vestiging, wat is het belangrijkste om rekening mee te houden?
1: Een team, een goed team hebben. Ik vind dat wel belangrijk. Dat is gewoon het belangrijkste. Um, de juiste mensen uh, op de juiste um, plaats. Um, de juiste vent in de, in de tent. De juiste vrouw in het gebouw. Hè, zo zeggen ze dat. Uh, en, uh, en allemaal mensen die mee aan die kar willen trekken om die winkel ook gewoon echt op de kaart te zetten. En dat is wel cool, hè. We nu de, uh, de Geus Edigem, dat is onze derde winkel. Die is maar vijf maanden open, maar als je daar komt, je hebt precies het gevoel dat je winkel daar al, ik weet niet, vijf, tien, mm. twintig jaar bestaat. zodat dus dat team uh, werkt, um, die winkel uh, marcheert gewoon. En dat, is wel, dat vind ik wel stoer van ons gedaan. All right.
0: Wat zijn de, de, de voordelen van het hebben van meerdere winkels?
1: Um, ik, uh, ik ben een heel grote voorstander van, um, van het concept, ik denk dat ik het misschien zelf een naam heb gegeven, van ideale schaalgrootte. Ik geloof dat de schaalgrootte waarin dat ik um, uh, in het begin van de geus in werkte, op zich ook zijn voordelen had, maar dat was net te klein, ik had geen centraal magazijn, ik kon daardoor ook uh, minder snel fietsen uitleveren vanuit stok. Um, uh, uh, stellingen duurden misschien wat langer, um, Uh, Je kunt minder gewid bij je leveranciers leggen. Je kunt minder uh, interessante merken in huis halen. Je gaat een minder groot publiek aanspreken omdat je maar op één plaats zit... Ja, op op dat vlak denk ik dat de schaalgrootte waar wij zijn gekomen, en dus vandaar ideale schaalgrootte, dat moet ook niet te groot worden. Daar ben ik heel heel duidelijk in, en daar zal ik ook de bewaker voor zijn om om te zien dat we niet te groot worden. Maar ik geloof wel dat al de dingen die ik er net opzomde, dat we daar in deze schaalgrootte wel een veel sterker antwoord op uh, hebben dat er... een centraal magazijn is, um, waar dat wij een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren door he, dat sociaal project. Um, in onze vorige sta- schaalgrootte konden we dat onmogelijk doen, dat ging niet. Ja. In het atelier was te klein, we hadden de capaciteit niet, ik had dat overzicht niet. Um, ja, nu kunnen we dat wel doen, um, maatschappelijke bijdrage, capaciteitverhoging, um, uh, we kunnen sneller uh, ageren op uh, klantenvraag. Ja. Deze schaalgrootte is, uh, is, um, is een, een ideale schaalgrootte uh, of een idealere schaalgrootte um, voor ons.
0: Okay. Zijn er ook nadelen aan het hebben van meerdere vestigingen? Um,
1: ja, dat ik niet overal dezelfde um, even tegelijk kan zijn. Um, ik, uh, dat is, dat is het belangrijkste. Ik denk dat er vooral heel veel voordelen zijn als je dat juist doet, als je dat als team um, um, uh, toch hard genoeg bij elkaar blijft uh, hangen en dat, daar zijn wij ook verantwoordelijk voor als, um, als uh, management of meetmanagement in de winkel verantwoordelijk en gewoon iedereen is daarmee verantwoordelijk eh, voor om samen te blijven hangen. Maar ja, het feit dat je op verschillende fysieke locaties zit, dat, dat, dat geeft uitdagingen. Je moet transport um, tussen de filialen doen, dat geeft een uitdaging. Gezien um, elkaar niet altijd getelefoneerd, dat is gemakkelijker. Terwijl je vroeger uh, in, uh, in een atelier één ding zeggen en iedereen het gehoord en, en hop, we gaan verder. Hè. Dus um, ja, de, 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 er zijn extra uitdagingen. Maar ik zou het niet zeggen, ik zou het niet benoemen als zware nadeel. Dat zijn gewoon extra uitdagingen. En dat heb ik op zich ook wel graag. Dus uh, ik vind het dan weer heel interessant om, om een mogelijk nadeel naar een uitdaging om te buigen en dan uiteindelijk gewoon vooral naar een voordeel om te buigen.
0: Allright, cool. Ja, dus het openen van een van nieuwe winkel, dat betekent natuurlijk ook wel dat de, de voorraad moet uitgebreid worden of dat er meer voorraad uh, moet zijn. Um, maar ja, door die coronacrisis, ik hoor langs alle kanten van, van vrienden die ik ken, uh, mensen die ik ken, als ze een fiets bestellen, het duurt soms maanden voordat ze die fiets krijgen. Uh, hoe komt dat?
1: Wel, eerst en vooral um, het is het niet goed gesteld met de levertermijnen. Uh, ja. Wij merken dat ook. He. De doorlooptijd van bij ons van een bestelling uh, is veel langer dan net een jaar, um, uh, twee jaar of drie jaar geleden uh, was. Dus dat is niet goed. Mensen moeten echt langer wachten. Um, ja, hoe doen we dat? Um, door heel goede afspraken te maken met onze leveranciers. Um, om uh, om daar heel hard achter te zitten. En om ook wel gewoon uh, een groot magazijn te hebben, waarbij uh, we momenteel wel meer dan duizend fietsen op stok zelf. Dus dat is niet niks, hè. dat is weer een van die schaalvoordelen. Uh, vroeger kon ik, uh, als ik 30 fietsen op stok had, dan was ik blij. Um, een schaalvoordeel is dat we nu al beter kunnen, kunnen um, slimmer kunnen in, uh, inkopen. En dat we ook kunnen, kunnen um, op stok zetten en snel vanuit stok kunnen leveren. Um, maar dan nog is dat een uitdaging. Er zijn heel veel mensen, um, ik heb, we hebben nu een bestelbon openstaan waarvan het fiets in 2023 zal geleverd worden. Ja. Maar dat is, dat is uitzonderlijk. Hè? En dat is in met je klant. En um, als, moet, als die wilt wachten, en, en, dan staan uh, wij, um, wij daar ook mee keihard achter. Maar dat is hallucinant. Hè? Ik hoop ook dat het snel opgelost geraakt. En dat zal ook wel um, opgelost geraken. Het heeft te maken met de explosieve vraag. Um, maar het heeft ook al heel erg te maken met um, de supply chain die zwaar onder druk is gekomen. Um, uh, dan, de... Er is, er is veel aan de gang in de wereld. De economie herstelt zich, maar er zijn te weinig goederen op in alle sectoren. En dat is onder andere ook bij ons. Dus er is een schaarste door overvraag, maar er is ook een schaarste omdat de goederen ook gewoon te traag via de logistieke molen tot bij de winkels geraakt. En de productie niet op volle capaciteit heeft gedraaid. Er zijn we weten dat niet altijd even goed, maar in Vietnam heeft het ook een hele lange tijd stilgelegen. Dat is ook een, ja. een belangrijk productieland. En er zijn er zo heel veel dat, waar het niet altijd tot bij ons komt: het nieuws, maar waarbij het, het moet maar een paar weken zijn dat het stil ligt. En, en heel die productieketen die komt in de problemen. En dus, er wordt heel veel tot in Europa gebracht qua onderdelen, maar montage gebeurt nog heel vaak wel degelijk in Europa. Er zijn heel veel leveranciers die 95% van hun hun fiets afgemonteerd krijgen, maar aan die laatste 5% lukt niet, want er is een belangrijk tentwiel net niet binnen. En dat tentwiel kan van die fabriek in Vietnam komen, dan geraakt die fiets niet klaar. Dus dat is een heel grote uitdaging. En op dat vlak is een fiets... ja, dat is een, een samensprokkeling van heel veel onderdelen en dat, dat proces en die timing moet kloppen, want anders is je fiets niet klaar. En ja, dus het, is, het is een explosieve vraag, maar het is misschien nog belangrijker, merk je ook gewoon dat de productiecapaciteit uh, niet is wat ze zou moeten zijn. Hmm. Dus, ja.
0: Ik kan me inbeelden dat een, een goed contact hebben met je leverancier dan wel van zeer groot belang is.
1: Ja, klopt inderdaad. Wij onderhouden heel nauwe banden met onze, met onze leveranciers, um, wij, um, wij um, spreken die heel regelmatig. Um, in, dat heet dan een backorderlijst, dat zijn um, orders die je hebt geplaatst die openstaan en je volgt daar dan de levertermijnen van op. Ja, dat, is, dat is echt een centraal document waarbij we um, heel veel uh, over het weer communiceren om te zien dat er daar, dat, dat helder is, dat dat klopt. Um, maar, um, maar je moet ja, meer dan ooit ook de juiste leveranciers hebben wij hebben zeker al um, afscheid genomen um, van leveranciers om uh, versnippering van je assortiment natuurlijk en van je leveranciers tegen te gaan, maar ook omdat beloftes niet worden maar, waargemaakt en op dat vlak, Florian, zijn we uiteindelijk ook maar een uh, retailer, wij geven een Gigantische toegevoegde waarde, vooral duidelijkheid. Daar ligt het, uh, de uitdaging als retailer om uh, meerwaarde te bieden. Maar at the end zijn we retailer, wij kopen iets en dat moet bij ons binnenkomen. En dan geven we dat door naar onze eindconsument. Uh, dus als onze leverancier zijn belofte niet maakt, ja, dan, dan, dan hebben wij gezichtverlies. Maar wij kunnen er niet heel veel aan doen. Wij staan niet mee in die, op die montageband uh, uh, mee te monteren als er niet, niet is. Dan horen wij dat vaak ook pas uh, een, ja, een week nadat we hem had moeten binnenkomen. En dan ja, ja, ja. sta je eigenlijk soms met je mond vol tanden in Celestië. Ik denk dat heldere communicatie dan naar de klant uh, heel belangrijk is. In en het bijna nog dat je kunt doen, alternatief zoeken. Um, maar um, ja, op dat vlak, om terug te komen tot uw vraag: um, uh, ja, leveranciers, de juiste leveranciers met die leveranciers um, um, regelmatig uh, um, overleg plegen, mega, mega belangrijk. En hoe vind je die juiste leveranciers? Niet gemakkelijk. <laughs> um, ik, denk dat, um, ik denk dat dat ook een soort van... Um, uh, doorheen de jaren um, kom je wel bij de juiste leveranciers. Hè. Er zijn er heel veel goeie bij. En er zijn er heel veel bij die ook vooruit willen. Dat is voor hun ook uitdagend, hè. Die, uh, die, die uh, ja, dat, dat montageproces rond krijgen en, uh, en ook, uh, dan ook nog eens daar rond communiceren. Ook zij zitten dan ook weer mee in de afhankelijkheid van, van die, fa- uh, die fabrikanten, van die onderdelen. Maar ik denk dat wij een streepje voor hebben dat we al jarenlang bezig zijn, dat we daar een soort van afvalrace hebben op een gegeven moment, en ja, wij, wij kijken gewoon altijd kritisch, als we het begin kijken we er altijd kritisch naar. Ja. Um, wij zijn uh, heel loyaal naar onze leveranciers. En ook, um, ja, bij, dus vooral willen we in het feite dat als er bij ons een klant iets, een merk koopt, dan willen we ook vooral zien dat we dat lang kunnen naservicen en dat we, dat we, uh, um, ja, dat, dat we die mensen kunnen blijven verder helpen. Dat die niet een fiets bij ons kopen en een jaar later, oh, maar dat merk doen we niet meer. Ja, nee, dat, dat willen we niet. Um, dus je probeert ook wel gewoon een, uh, een goede analyse te doen als je mijn merk start of mijn leverancier start. En die filter van starten of niet is wel door onze jaarlange ervaring wel slimmer geworden of zo. Dus um, het overkomt ons niet vaak meer dat we, dat we um, met iemand in zee gaan waar we achteraf van zeggen oei.
0: Als je, als je aan een ondernemer daar een tip zou over moeten geven over, over dat filteren van goede of, of slechte leveranciers, wat, wat zou die dan zijn?
1: Dat is wel echt heel cliché, maar dat is ook buikgevoel. Ga je met die mensen in gesprek en volg je buikgevoel? Ik denk dat er uh, heel concrete vragen zijn die je moet stellen naar uh, naar, uh, hoe je de levertermijnen kunt opvolgen, uh, hoe hoe de facturering zit, heel concrete afspraken. Maar probeer het ook met die mensen echt in gesprek te gaan en en, en volg je buikgevoel. Zit Zit dat juist? Dus ik zeg het nogmaals, heel cliché, maar het heeft mij uh, nog niet uh, vaak in de steek gelaten. of zo. En soms ga ik tegenin en denk van, ja, maar deze zegt wel, um, moeten deze gewoon doen? Het is wel interessant. Maar mijn buikgevoel zegt nee, dan wordt dat vaak ook al bevestigd achteraf van, ja, dat was toch niet zo goed of zo. Um, ja. Dus ja, een cliché-type. Uh.
0: Right, maar wel een waardevolle type. Heb je gemerkt door het, het feit dat jullie al zo. Um dat jullie zo'n goede contact hebben met die leveranciers en dat jullie zo loyaal zijn naar die leveranciers toe, dat dat al ooit voordelen heeft opgeleverd voor de winkel? Um, verklaar u nader. Bijvoorbeeld, uh, ik zeg nu maar, ik, ik heb geen flauw idee, maar dat je bijvoorbeeld sneller onderdelen krijgt dan een, concurre-, uh, dan een concurrent of zo, dat er.
1: <laughs> ja, mijn concurrenten die luisteren mee, hè, maar. Um, ja, ja, dat is wel zo. Dat denk ik wel. En dat is ook een ding dat dat ook al. ...goed is of zo. Um, ik geloof wel dat er solidariteit moet zijn, dat er een solidair systeem moet zijn. Dus iedereen moet iedereen gewoon gelijk behandeld worden. Maar um, als je... Dat is, een, dat is ook weer een relatie. Hè? Dat is ja. ook weer een relatie dat je aangaat En als je goed zijn in die relatie, dat is een tweerichtingsverkeer... ...dan merk je wel dat, dat, er, um, dat er meer denkwerk ook aan je leverancier... ...constructief denkwerk wordt verricht. Als er een probleem is of als je snel iets nodig hebt... Um, ja, dan, dan, dan rendeert dat absoluut. Maar ik denk dat dat een algemene, een algemene regel is in gewoon met mensen omgaan. Want het the end met leverancier aan het maar daar zitten mensen achter. Als je respectvol zijn aan mensen, dan komt dat altijd terug of zo. En ja, dus absoluut, ja, ik, denk dat, ik denk dat wel. Ja.
0: Ik zeg op jullie website een, een foto waar dat een tote bag op te zien was. En op die tote bag staat de quote uh, fietsen is uiteindelijk ook maar op uw gat zitten of zoiets. Ik, heb, uh, ik moet toegeven dat ik daar wel even heb moeten om lachen. Uh, dat is nu niet echt meteen een quote die als levensmotto kan gezien worden. Maar ik heb u wel ook gevraagd om eens na te denken over een levensmotto. Dus ik ben heel benieuwd wat dat, dat is, uh, uw levensmotto.
1: Um, fietsen is uiteindelijk ook maar gewoon op uw gat zitten. <laughs> Nee, um, uh, mijn levensmotto um, is, is um, vooral um, het niveau van succes of geluk is, uh, is zelden hoger dan um, de persoonlijke ontwikkeling. En wat wil ik daar eigenlijk vooral mee zeggen, want dat is zo'n zinnetje, maar wat ik daar echt um, vooral opricht, eigenlijk uh, heel elke dag eigenlijk bijna mee bezig ben, is dat op een gegeven moment komt het tot een inzicht dat als je echt. Um, Investeert in ofwel een opleiding, ofwel elke dag te zeggen: okay, goed, lastige situatie of lastig gesprek, maar ik kan hier slimmer komen. Die effort om, om, uh, om elke keer een betere versie van u te maken, resulteert uiteindelijk achteraf, naar dat je, je gelukkiger voelt. Heel veel de mensen denken dat, dat omgekeerd is dat: zo, ja, ik zal uiteindelijk wel. Um, ik, de, het geluk zal eerst naar mij komen en dan zal ik achteraf, als ik genoeg energie heb, wel. Um, wel wat gaan ondernemen of investeren in mijn uh, ontwikkeling. Het is omgekeerd. Je moet eventjes eerst wel wat, wat, de, wat energie steken in uh, een goed boek lezen, eruit te leren of, of, of een levensles op te doen. Um, een, uh, ik zeg het: een, een lastig gesprek voeren dat je erachteraf denkt van: oké, okay, goed, maar dat wil ik eruit halen. Ja, dan komt de, de, um, uh, de, de soort van, van um, uh, meerwaarde voor jezelf komt achteraf ofzo. Ik weet niet of zo. Kun je dat helder verwoord zijn? Ja, ja, zeker. Um, zeker. Maar ik, ik, ja, ik vond dat een heel interessant um, inzicht. Ik heb zo, Op een gegeven moment heb ik zo een boek gelezen van uh, Hal Elrod, um, uh, Miracle Morning, waarin dat ook uh, duidelijk naar voren kwam: waarbij dat je, of, of het meest um, helder om zoiets uit te leggen is, een goede ochtend starten. Dus je begint met die persoonlijke ontwikkeling uh, door 's ochtends vroeg op te staan, en dat is waar het boek dan over gaat, um, en geïnvesteerd in uh, even wat meditatie te doen, iets op te schrijven, een stukje te lezen en wat fysiek iets te doen, je gaat, je gaat wel lopen. Um, dat je een dag dan door die investering in die, on, in die persoonlijke ontwikkeling, en dat, dat gaat dan op dat moment vooral over me-time, even zien dat... dat ik ik alles op een rijtje heb en uh, rustig om aan een dag kan beginnen, dat uiteindelijk die dag meer geluk en meer meer succes gaat opleveren. Dat komt eerst of zo. En ik weet niet, dat dat vond ik wel een heel interessant inzicht. Uh, Een heel tijd geleden, en dat dat pak ik uh, bijna dagelijks met mij mee. En
0: wanneer is dat inzicht tot u gekomen?
1: Um, dat is um, misschien is het grootste um, inzicht wat gekomen waar, uh, een zestal jaar geleden toen heb ik een, uh, een uitbreiding gedaan van onze winkel nou, toen hebben we één winkel dat was op het zuid in Antwerpen in de Geusestraat en er was een uitbreiding aan de Marningsplaats en um, ja, dat was even voor mij persoonlijk was dat een evolutie van dat ik, een, een, uh, dat ik heel onderbiedig gezicht was ik winkeltje aan het spelen was. Um, Ik deed dat heel goed, ik was een goede winkelmanager, maar ik was nog geen ondernemer. Uh, Ik was ook gewoon jong, dus ik vergeef mijn eigen dat. Maar maar die stap naar ondernemer heeft op dat moment ook een soort van momentum teweeggebracht in, in mijn mindset van oké, goed, ik kan hier wel ook moeten investeren in dat slim aan te pakken voor mezelf, voor mijn eigen mentale gezondheid, voor de organisatie, de structuur, de planning. En je merkt dan dat ingrijp in je persoonlijke ontwikkeling, dat dat uiteindelijk resulteert in betere resultaten, financieel, maar ook gewoon in dat een bol beter draait ofzo. En dat je je dan ook wel gewoon gelukkiger voelt, op het einde van een dag heb je hebt een grotere uh, voldoening. Want je hebt gewoon, ja, je hebt dat vastgepakt of zo, Je laat dat niet, je laat dat niet los. Um, ik denk weinig dagen nog gebeurt dat je kan met een dag beginnen en zeg van, oh ja, ik zal eens zien wat er op mij afkomt, ja dan, dan word je geleefd. Um, ik word nog altijd wel geleefd daar niet van, of die dagen zijn er wel, maar ik pak het wel vast. Um, dus ja, dat, op dat moment is vooral eigenlijk dat besef er weggekomen.
0: Naast meebouwen aan, aan de toekomst van onze mobiliteit zetten jullie, uh, jullie met fietsen de Geus ook in voor mensen die een weg richting de reguliere arbeidsmarkt uh, zoeken. Dat doen jullie met de Geus Plus. Kunt je ons daar nog wat, wat meer over vertellen? Ja, absoluut.
1: Um, de Geus Plus is een, uh, is een project dat uh, um, een tijdje terug is gestart. Um, ik zat al langer uh, met het idee dat ik um, een maatschappelijke bijdrage wou leveren. Ik kom ook wel uit een uh, uit een uh, nest waar dat ook wel... Um, mijn moeder is social entrepreneur, heeft uh, Theo opgestart. Die is een mooi uh, initiatief. Dat zit wel in mijn opvoeding en ik wou ook ook echt uh, daar iets mee doen. Uh, daarnaast had ik uh, de Kobe. De Kobe was een technieker bij ons, die was gestart um, bij ons, nadat hij uh, jaarlang ook in de um, sociale uh, tewerkstelling uh, bezig was geweest. Um, en de, de Kobe die, um, zat al langer wat van... ja ik, ik heb een passie voor fietsen en die techniek. Maar ik heb ook een passie om mensen te helpen. Ik mis ook wel de sociale sector. En die twee diensten kwamen eigenlijk samen, we hebben um, lange tijd daarover uh, nagedacht, over gebabbeld. En op een gegeven moment uh, kwamen wij op de Geus Plus uit. Um, dat is een rijpingsproces geweest, dat op een gegeven moment dan het levenslicht heeft gezien, waarbij dat we um, met um, ja, sociale partners. Um, mensen echt een stage bij ons laten doen, dus we, we laten die, uh, bijvoorbeeld, we werken met werkmaat samen, die hebben uh, verschillende um, onderhoudspunten in Antwerpen, die zitten dan op, um, uh, de, in een station, uh, in Morsel bijvoorbeeld, doen het onderhoud van, uh, van fietsen, um, maar daar komen dan niet altijd um, de cargo bikes of de elektrische fietsen langs, het is niet dat daar dan de sfeer van de fietsenwinkels uh, hangt, waardoor dat... Als die puur alleen die ervaring zouden hebben, dat die achteraf niet zo heel gemakkelijk bij een fietswinkel kunnen mm-hmm. solliciteren. Mm-hmm. Wij willen op hun cv kunnen zetten dat die drie tot zes maanden een stage hebben gevolgd bij fietsende geus. En dat, die ook, dat wij dat kwalitatief doen. En de Koben is hun stagebegeleider doet dat enorm goed. Uh, we hebben ondertussen al superveel um, uh, gasten, moet ik wel zeggen. Het zijn eigenlijk f- f- tot nu toe alleen mannen geweest ja. die er zijn gepasseerd. Um, en um, ja, wij geven nu niet gewoon een, uh, een, een opleiding, uh, montage van, uh, van de nieuwe fietsen. ten ene moment is dat een koersfiets, in een andere moment is dat een, een, een vouwfiets. Uh, dan is dat weer een elektrische fiets die aan de computer moet gelegd worden, uh, uitgelezen moet worden. De, de computer moet dan uitgelegd worden. Er zijn, uh, het is een, een heel diverse uh, uh, opleiding die, uh, die heel op maat is. En ik uh, ben er wel heel fier op, 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 op dat, dat project. Uh, dat was ook de bedoeling dat dat niet zomaar even een project was, bedoeling is ook dat we dat verder uitbouwen en dat dat een duurzaam maatschappelijk uh, engagement is, dat de geus ook wel uh, aangaan. Ondertussen bestaat een kleine twee jaar.
0: Oké,
1: en wie komt er dan allemaal bij jullie langs? Dat is heel divers. We, we, um, dat kan dual uh, leren zijn. Um, iemand van de schoolbankje. Dat kan iemand zijn mee, uh, die ook niet meer, niet meer naar de school wilt gaan. Die iemand uh, die een uh, uh, fa- z- zware uh, um, uh, vorm van faalangst heeft um, op de school maar die op zich wel vooruit wil in het leven, um, ja, dan is dat wel... Uh, en dat was ook in de fietsopleiding. Um, ja, dan, dan is het heel interessant dat hij eigenlijk in een soort van beveiligde cocon, zijnde onze montageplek, onze, montage, um, uh, um, onze Gus Plus, dat hij daar eigenlijk uh, um, veilig um, wel zijn leercurve kan uh, doorzetten. Maar het meeste werken we samen mee, uh, met... Uh, Iemand die uh, um, uh, gevlucht is van zijn thuisland, um, bijvoorbeeld uh, een, een Afghaanse uh, jongen die dan, uh, um, die dan op zich uh, vroeger um, automechanicus was, um, of mechaniker, en die, um, die de liefde voor de fiets heeft gevonden, die krijgt dan een eerste opleiding, dat is met werkmaat hebben we daarmee uh, werken. Um, die krijgen dan bij hun dan die, die opleiding, die hebben dan die ervaring in een fietspunt, en dan ja, komen ze bij ons die drie tot zes maanden doen. Dat, dat, is, eigenlijk,
0: dat is het profiel dat we het meeste krijgen. Ja. Uh, uh, ja. En uh, na, die, na die drie maanden stage, waar komen ze dan terecht? Is dat echt al op de reguliere arbeidsmarkt? of? Ja, ofwel
1: um, um, maar ja, wij kunnen natuurlijk niet iedereen in dienst nemen. Dus ofwel komen ze dan als er als een er open vacature zijn, dan kunnen ze op zich bij ons starten. Uh, maar anders uh, komen ze terug in het uh, nest van de werkmaat terecht. En zij gaan heel actief dan met hun op zoek, met een sterke cv, met dan het sluitstuk dat ze bij ons in stage hebben gedaan. Uh, en wij kunnen ook als referentie opgebeld worden door een ander fietswinkel. Hey, uh, was dat goed? Um, en ja, het, het ligt de verantwoordelijkheid en, de, en het is de persoon die het zelf doet. Maar wij kunnen daar dan wel een meerwaarde in zijn om te zeggen: Ja, ja, pak die maar in dienst, super fijne kerel. Ja. Maar dat is, dat, is, uh, dat is minder anoniem dan, uh, dan hoe dat, dat uh, vaak wel
0: gebeurt. Ja, absoluut. Heel cool project. Dat betekent dat jij drie fietsenwinkels runt en dan ook nog eens je op uh, sociaal vlak inzet. Dat is heel veel. Hoe weet je dat allemaal te bolwerken?
1: Door, uh, door u slim te organiseren um, en een sterk, uh, sterk team te hebben, um, door u te laten adviseren, ik denk dat dat ook wel een belangrijke is. Ik denk dat op een gegeven moment, um, ik moet ook al eens durven zeggen, het wordt wel groot. Nu weet ik niet altijd alles nog als beste of zo. Um, durf mij dan als eerste ook wel op te stellen um, voor externe adviezen. We hebben op een gegeven moment ook een, een heel interessante een, uh, adviesraad opgericht. samen met UNISO. Um, waar dat er um, drie echt clippers van uh, ex-managers, ex-CEO's um, in een adviesraad zetelen en u echt gewoon advies geven van um, zou dat Sony zo niet doen, zou dat zo niet doen. Dus dat helpt, uh, u laten adviseren. En dan wil ik dat gewoon nog eens, en ik weet dat ik in herhaling val, maar ook nog eens zeggen, gewoon een sterk team, die ja. mensen rondom u verzamelen. Zo, ja. zo, zo belangrijk. Uh, mensen kansen geven um, om um, te groeien en dan uiteindelijk z- uh, zien uh, resulteren in, uh, in, een, in een groep mensen die ook al gewoon hun plan weten te trekken, uh, die mee aan die kerk proberen te trekken. En dat, dat, dat doe heel veel. Hè. Um, alle chance dat ik niet elke dag letterlijk vier uh, um, of drie winkels en uh, een centraal magazijn en een, sociale, um, een sociaal project moet, moet leiden. Ik doe dat wel natuurlijk. Maar, of, ik leid het wel, maar ik moet het niet runnen. Dat, ja, dat, ja. dat doet mijn team en die doen dat goed.
0: Oké. Okay. Heb je daar moeite mee om die verantwoordelijkheid af te geven? Ik veronderstel van Nima... Jawel. Ja, wel. Ik zie me lachen.
1: <laughs> jawel, jawel, jawel. Nee, nu, nu niet meer. Hè. Maar in het begin. Ja, ja. Ik, ik, had, ik was misschien iets te snel. Je hebt uw vraag nog niet afgemaakt. Nu niet meer. Maar ik had dat in het begin wel uh, moeilijk. Ik denk, dat, ik denk dat de klassieke uh, val um, voor een zelfstandige um, is... Als ik het zelf doe, dan doe ik het beter. Ja, ja. Dat is ten eerste niet zo, um, uh, of toch niet altijd zo. En vaak, als je het allemaal zelf wilt doen in een groter wordend bedrijf, dan vergalopeert je en dan zet alles nog maar half aan doen. Um, dat is mijn alle chance niet per se echt overkomen of zo. Ik heb dat wel kunnen um, um, voorkomen. Maar ik, um, ik, uh, ja, ik ben op dat vlak, uh, heb, heb ik op een gegeven moment die klik gemaakt van oké, okay, als ik hier wat meer ga delegeren, dan gaat dat alles ook wel ten goede komen. Uh, Maar dat was niet gemakkelijk. Dat dat kraakte even in het begin. Maar op uh, op een gegeven moment, als die klik gezet is, dan dan, dan, dan is dat dat vertrouwen geven aan mensen. En als zijn nogmaals weer de juiste mensen daar staan, uh, die het vertrouwen hebben gekregen en die het ownership opnemen van een bepaalde verantwoordelijkheid, dan dan, dan komt dat wel goed. Oké.
0: Zit er nog honger naar meer in u?
1: ja, zeker. Um, ik, uh, ik had het al over het ideale schaalgrootte. Ik vind ja. dat dat ook niet, uh, niet te groot moet worden. Um, ik denk op een gegeven moment dat um, als, uh, um, als iets te groot wordt, dat iets te, te onpersoonlijk wordt. En dat bepaalde... Um, uh, um, onze missie om persoonlijk te zijn, om uh, mensen kwalitatief op een, uh, op een fiets te zetten, dat die dan in gedrang zou komen als je te groot wordt. Uh, dus uh, te groot niet, maar, uh, maar ja zeker, wij willen, nog, uh, wij willen onze relevantie um, nog uh, verder uitbreiden in Antwerpen. Uh, wij uh, hebben een heel schoon B2B-project dat er nog uh, zit aan te komen. Wij, um, ja, wij staan niet stil, wij, wij denken mee na... Um, en op B2C en op B2B vlak, hoe dat we nog beter um, uh, kunnen ondersteunen. Uh, dus uh, nee, nee, de Geus uh, is nog maar net gestart, om het zo te zeggen. We hebben nog echt heel veel plannen. En dat, is, uh, dat is ook maar goed, hè. zou anders saai zijn. Hè. Maar we zitten in een mega, mega boeiende sector. Uh, goed team, ik onderneem graag. Ja, ideale cocktail om, uh, om nog toffe dingen, nog grave dingen te doen.
0: In een ideaal scenario,
1: hoe ziet de toekomst van de Fietsen de Geus er dan uit? In een ideaal scenario, uh, ik moet eerlijk zeggen dat um, de geus is momenteel een uh, soort van droomfabriek. Hè? Dat is een van de belangrijkste redenen dat ik ook ondernemer ben geworden. Ik vond het super cool dat ik um, mijn team of in het begin alleen um, rond de tafel kan gaan zitten, een beslissing maken dat een dag daarna de werkelijkheid is. Dat is de droomfabriek. Je maakt, je maakt dingen zwaar, je kunt echt stenen verleggen in een ideale wereld blijft dat vooral bestaan. Ik wil niet in een een anoniem bedrijf terechtkomen waarbij ik ik een soort van structuur heb gecreëerd waarbij een beslissing wekenlang duurt of zo. Dat dat heeft weer met die schaalgrootte te maken. uh, ja, voor de rest denk ik uh, dat, dat ik uh, nog veel jaren wil, wil doen en dat wij uh, wederom heel hard op die, op die relevantie zitten. dat we gewoon binnen vijf, tien jaar nog altijd relevant zijn, is dat meer, met meer winkels, is dat met uitgebreidere service uh, aan huis, is dat, um, ja, zijn dat allerlei andere opties um, die nog uh, zullen passeren, dan, dan kan je het erbij, maar er zijn een paar uh, voorwaarden uh, aan verbonden, onder andere is dat die, uh, die droomfabriek uh, voorwaarden.
0: Thomas, je hebt nu al een hele tijd vragen beantwoord die gesteld zijn door mij. Maar ik heb ook een, een vraag meer voor u die gesteld is door onze vorige gast, door iemand anders dus. Want we zijn gekomen bij onze startersketting uh, en die vorige gast dat was Stefanie Verachtert uh, van de Big Sea. En zij heeft de volgende vraag voor u: Welk moment waar? Was jij precies toen
1: je je ondernemingsidee binnenkreeg? Waar je aan het drinken, aan het eten? Welke land waar jij, welke ruimte? Echt het moment dat je eerste ja, sparkeltje van je ondernemingsidee binnenkwam, waar was dat? En hoe voelde jij je toen? Oké, okay. interessante vraag. Um, ik denk dat dat bij mij. Um, er zijn heel wat stappen geweest. Um, dus ik denk dat er, ik heb mij. Uh, Tien dingen voorstel dat ik was aan het doen uh, op tien verschillende momenten. Uh, maar misschien het belangrijkste was dat ik uh, na de KMO-management studie dat ik echt gewoon uh, die sprong heb uh, gewaagd om, om uh, een avontuur aan te gaan, uh, um, in die, die fietsherstelplaats uit te bouwen, uh, meer naar een winkel. Um, op dat moment, na die ervaring dat ik daar letterlijk buiten stap die laatste dag en niks zoiets had van. Ja, Ja, ik uh, ik weet dat vlak inderdaad, letterlijk nog dat ik daar echt buiten wandelde uit die poort. En ik dacht, oké, het was een supercoole ervaring. Ik ik heb heb geproefd en ik ik heb nog nog meer honger. En dat was vooral uit de ervaring van, uh, letterlijk de ervaring, de praktijk. Gewoon nu smijten, dat is misschien ook ineens wel uh, een oproep of zo... Smijt u, als je ge het gevoel hebt van deze is iets, smijt u gewoon gat ervoor, proeft ervan. Echt proeft gewoon. In het leven, en ik, ik moet daar zelf soms ook al uh, tegen opbotsen, in een maatschappij van angsten en risico's, en zou je dat wel doen. Maar ja, tuurlijk doet dat gewoon, uh, neemt risico's, springt. Echt durft te springen, Kent u alleen maar aanraden. Uh, maakt uh, wel overwogen sprongen, dus wel overwogen risico's, maar, maar durft gewoon uh, te ondernemen. Dat is daarom ontstaan, toen ik uit die poort stapte en uh, een antwoord had op van ja, ik wil ondernemer worden en ja, ik ga een fietsondernemer worden.
0: Alright cool. Uh, en de startersketting zou de startersketting natuurlijk niet zijn, mocht ik u nu niet vragen wat dat jij te weten wilt komen van onze volgende gast, zonder dat je weet wie dat is.
1: Um, ik heb in mijn, uh, in mijn uh, ondernemerschap, um, dat heb ik natuurlijk ook al een paar keer gezegd, um, Um, ik heb dat niet alleen gedaan, ik heb um, een coach, coaches gehad, ik heb uh, mijn team, um, ik heb, um, ik heb uh, mijn vader, waar ik uh, klankbord aan had, um, ik heb een ondernemersraad. Um, wat is voor jou, en dan komt mijn vraag, wat is voor jou eigenlijk de, um, jouw belangrijkste raadgever geweest? Um, wat is jouw belangrijkste persoon, jouw belangrijkste klankbord geweest, jouw externe hulp um, tijdens jouw uh, ondernemen.
0: Goed, cool. Uh, Merci voor die vraag. Ik ga me onze volgende gast voorleggen. Thomas, ongelofelijke dikke merci voor dit gesprek. En uh, heel veel succes ook nog met de toekomst van uh, Fietsen, De Geus en alles daar rond.
1: Heel erg bedankt uh, voor voor het gesprek.
0: Thomas van der Rooydonk. Bedankt om te luisteren naar de dertiende aflevering van het tweede seizoen van In The Lift. En als je echt niets wil missen, abonneer je dan even of volg ons op Instagram. Je mag ons ook altijd contacteren via podcast underscore lift at smartmediaagency.be en maak gerust ook reclame bij iedereen die je kent. Merci en tot de volgende keer.